0: Les deux paysages de l'Empereur Depuis l'Antiquité, le royaume du Sichuan en Chine est réputé pour ses paysages majestueux, ses terres fertiles, son peuple courageux et ses richesses. Si les divinités devaient séjourner sur notre terre, c'est dans ce pays des nuages qu'elles poseraient les pieds. Le royaume du Sichuan est aussi connu pour la grâce de ses jeunes filles. La plus belle d'entre elles est certainement la fille du roi. On l'appelle Lan. Brume de montagne Cette beauté si pure ne pouvait échapper à l'attention du jeune empereur de Chine Succombant au charme de l'âne dès leur première rencontre Il s'empresse de demander au roi qu'il la lui donne en mariage L'âne est triste à l'idée de quitter sa famille Mais elle ne compte pas résister à l'amour ardent de l'empereur Qui lui fait chavirer le cœur Elle accepte de l'épouser une cérémonie d'adieu est organisée le jour du départ de la princesse pour la capitale de l'Empire. De son palanquin, l'âne contemple la route sinueuse de son Sichuan natal et songe. « Quand te reverrai-je, pays des nuages Le chemin du retour sera long. » Autour d'elle, la brume s'élève au-dessus des sommets montagneux avant de se dissiper dans le ciel d'azur. La musique de la fête s'éloigne jusqu'à bientôt devenir imperceptible. Après son mariage, l'âne commence une nouvelle vie dans le palais, où l'empereur la couvre de l'attention la plus tendre qu'un époux puisse offrir. Pourtant, l'âne se rappelle souvent le pays de son enfance, elle se sent alors seule, loin des siens. L'empereur s'inquiète de voir sa bien-aimée s'attrister et tente de la consoler, pour cela, il ordonne à la cour de se mettre à la mode du Sichuan. Tandis que le chef cuisinier crée de nouveaux menus composés de plats exquis du Sichuan, le maître tailleur fait venir de ce royaume des tissus soyeux dans lesquels il taillera les plus somptueuses robes pour l'âne. Le maître de musique, quant à lui, répète assidûment des airs du pays de l'âne pour faire danser et chanter les courtisanes. Malgré le spectacle réjouissant de ces divertissements, les couleurs disparaissent chaque jour un peu plus des joues de l'âne, comme la brume en s'effaçant quitte les vallées. L'empereur fait les cent pas dans le palais à la recherche d'un vrai remède à la langueur de l'âne. En passant devant l'Académie des Arts, il découvre une galerie aux deux grands murs blancs. Une idée lumineuse lui vient à l'esprit. Là, il commandera à deux peintres de représenter les paysages du Sichuan. Il espère ainsi que la princesse se sentira davantage chez elle dans le palais. Aussitôt, Maître Li et Maître Wu, les deux, les deux peintres les plus talentueux et les plus appréciés de tout l'Empire, sont convoqués devant l'empereur. Vous peindrez chacun une vue du Sichuan sur un mur. Dans trois mois, ce sera l'anniversaire de Princesse Lan, et pour elle, je veux les plus beaux paysages du monde. Maintenant, à vous d'agir après avoir reçu l'ordre impérial, les deux peintres s'éclipsent pleins de déférence. Maître Li est un homme très cultivé, très patient et d'une grande droiture. Que ce soit un paysage ou un portrait, une fleur ou un oiseau, il est capable de reproduire dans sa peinture les formes les plus complexes et les couleurs les plus nuancées. Pour honorer la commande de l'empereur, il consulte d'abord les meilleurs géographes de l'Académie des sciences de la Cour, afin de connaître avec exactitude la hauteur des montagnes au Sichuan, la nature de leurs roches, ainsi que les méandres des cours d'eau qui les sillonnent. Puis, de quatre traits légers, il divise la surface du premier mur en neuf cases. Il s'appliquera à remplir une case tous les dix jours. Jour après jour, le mur de Maître Maîtrely se couvre de scènes soigneusement agencées. Rien n'est laissé au hasard dans sa composition. Ici un pont ou une passerelle, là-bas une maisonnette. À la manière du couvreur, il pose les tuiles une à une sur le toit des pagodes. Et comme le jardinier, il fait pousser des saules au bord d'un étang. Maître Hu est un peintre tout aussi habile que Maître Li, mais très différent. On dirait même qu'il est tout son contraire. La rondeur de sa silhouette s'accorde bien à son caractère de bon vivant et la compagnie de paysans et villageois le ravit autant que celle des mandarins de la cour. A l'évidence, Maître Hu n'est pas impressionné par l'ordre méthodique de son confrère. Au lieu de consulter les géographes, il s'adresse au grand argentier afin d'obtenir une bourse qui lui permettra de partir à la découverte du Sichuan. Après des journées interminables à dos de cheval à travers monts et vallées, Maître vu arrive enfin au cœur du fameux pays. Sans connaître personne dans cette contrée, il avance de monastère en monastère, jouissant de l'hospitalité des moines. Sans itinéraire préalablement tracé, il demande conseil à ses hôtes pour savoir où aller le lendemain. C'est ainsi qu'un mois plus tard, Maître U parvient au sommet du mont Émeil au terme d'une rude ascension. Saisi par l'émotion, il se tient immobile au bord d'un précipice vertigineux. Sous ses pieds, un tapis de nuages s'étend vers l'infini, comme la surface d'une mer. Les pics montagneux affleurent comme autant d'îles habitées par des immortels. Même dans ses rêves, Hu n'a jamais imaginé de paysage aussi prodigieux. Poursuivant sa pérégrination, Maître Wu quitte le sommet du mont Émeil, emprunte un sentier ombragé de pins centenaires et se laisse guider par le bruissement de l'eau de la rivière, jusqu'à un endroit où le bruit s'estompe. Un silence délicieux règne à la source de la rivière. Rien ne se fait entendre si ce n'est parfois le chant mélodieux d'un rossignol. Parfaitement calme, la surface de l'eau est voilée par une brume légère. C'est ici que l'eau s'unit avec l'air. C'est de cet air que naissent les nuages, c'est de ces nuages que se languit princesse l'âne. Nous y voilà. Maître Hu est prêt à regagner la terre des hommes. Il met un peu d'eau de la source dans une fiole et une aiguille de pain dans une autre. Une troisième renferme une plume laissée par l'oiseau enchanteur lors de son envol. Le peintre prend alors la route du retour. Au palais, le temps n'est pas arrêté depuis le départ de Maître Hu pendant que le mur du peintre lit se couvre d'images chatoyantes, celui de U reste immaculé. Les gens de la cour impériale commencent à se tracasser. S'il faut à Li tant de jours de travail sans relâche pour habiller son mur d'un si beau paysage, il en faudra autant à Hu pour l'égaler, n'est-ce pas Même si Hu s'employait à sa peinture jour et nuit, il ne pourrait pas rattraper son retard. Quel dommage pour un peintre de laisser échapper une si belle occasion d'être apprécié et quel que soit le talent du peintre, on peut imaginer que la colère de l'empereur sera terrible. Sa majesté pensera que Hu a pris son ordre à la légère. C'est une offense qui sera sévèrement punie. Et tel que nous connaissons l'empereur, il en sera fort contrarié et nous mènera la vue dure au moins jusqu'à la prochaine lune. Ah, maudit Hu, tu nous mets tous dans l'embarras Il suffit de parler du fantôme pour qu'il se manifeste. U, enfin rentré au palais, est accueilli avec empressement. Les proches de l'empereur sont intrigués par les trois fioles mystérieuses attachées à sa ceinture, mais se gardent bien de l'interroger, car il n'y a plus de temps à perdre, il ne lui reste que trois jours pour réaliser son œuvre. Remarquablement serein au milieu de cette confusion, U prend un bain parfumé pour se remettre de la fatigue de ce long voyage. Puis, assis en tailleur devant le mur vierge, il le contemple en brûlant un bâton d'encens. Les dernières fumées dissipées, le peintre commence doucement à balayer la surface du mur avec ses pinceaux, grands et petits. Trois jours et trois nuits durant, lui est absorbé par sa création. Personne n'ose le déranger. Arrive enfin le jour de l'anniversaire de Princesse Lannes. Le palais tout entier est saisi d'un frémissement inhabituel. La commande de l'empereur aux deux peintres a tant fait parler d'elle qu'on ne manquerait pour rien au monde la cérémonie d'inauguration. Devant une assemblée enthousiaste, la peinture de Maître Lit est dévoilée la première. Les exclamations fusent de toutes parts. « On n'a jamais vu une œuvre aussi bien réalisée et d'une telle précision !» De la nature sauvage au jardinet des pavillons de campagne, tout y est et même les écailles d'une carpe dans la rivière les spectateurs sont éblouis l'empereur sourit avec satisfaction c'est au tour de la, pardon, de la peinture de maître mu d'être découverte transportée dans le pays des nuages, l'empereur et la princesse demeurent sans voix les yeux fermés ils sentent la fraîcheur de la rosée sur leur peau, pendant que leurs oreilles s'emplissent de mille bruits apaisants. Le chant d'un rossignol, le murmure d'un ruisseau, le glouglou d'une cascade. Quand ils rouvrent les yeux, c'est pour mieux admirer la brume éthérée qui tend une forêt de pins pour se répandre délicieusement dans le palais. L'empereur s'exclame enfin « Rien de moins pour ma chère princesse des nuages. Princesse Lannes a retrouvé son éclat. À présent, elle se sent aussi légère qu'une brume au-dessus d'une vallée luxuriante. Tout émue par le paysage de vue, elle s'approche d'un pas. Tendant sa main délicate, elle essaie d'attraper la petite libellule posée sur une fleur de lotus de la fresque. Elle s'aperçoit vite que le bel insecte est dessiné, lui aussi, <rire> L'empereur éclate de rire. Tracer la forme, c'est fort bien. Dessiner l'esprit, c'est divin. Il ordonna que les deux peintres Li et Wu soient richement récompensés, et la fête put commencer.